0: Noticias con Pamela Cerdeira. ¿Qué? Economía para todos con Sofía Ramírez. Sofía, cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pam un día muy movido para el tipo de cambio, pero hoy vamos a hablar de inflación. Y es que, fíjate que en la mañana parecía que se había movido el tipo de cambio, justamente porque aunque la inflación de noviembre fue ligeramente más alta que la de octubre, pues realmente eh, esa lectura pues no nos podemos quedar solamente con, con el episodio, porque realmente sí está por debajo, uno, de las expectativas del mercado, y dos, vemos como la inflación subyacente, que acuérdate que es este componente de largo plazo de la inflación y la trayectoria de toda la inflación, bueno, pues ese componente fue para abajo. Entonces realmente lo que vimos en el repunte tiene más que ver con la inflación no subyacente eh, en concreto porque pues se acabaron las tarifas de verano que son de mayo octubre y pues eso hace que no haya digamos ya tanto apoyo gubernamental al, al consumo de la energía eléctrica entonces ahí vemos como el repunte se da entre el componente no subyacente que no depende digamos de los precios del mercado no se ve afectado por la política monetaria y todo esto con el tipo de cambio pues porque al principio del día veíamos cómo cuando se publican los datos de inflación, el peso pierde tantito terreno respecto al dólar, pues justamente porque eso indica que el Banco de México va a seguir posiblemente con eso que ya nos ha contado en distintas ocasiones, tanto en la minuta de la última decisión de política monetaria, como en el informe trimestral de la semana pasada, que es que a principios del próximo año, no sabemos bien si es en el primero o segundo trimestre, va a empezar a bajar la tasa de interés de referencia. Digamos que no ha sido una afirmación, pero es lo que podemos leer entre líneas, porque lo que dice es en algún momento va a empezar a eh, ceder la inflación, aunque recordemos que no va a entrar, digamos, al, al rango de variabilidad de ciento, de 3%, más menos un punto porcentual pues prácticamente hasta el 2024 y se va a acercar al objetivo de 3% hasta el 2025. Entonces, incluso si el banco disminuye la tasa, muy posiblemente no vaya a ser demasiado el movimiento y sobre todo no vaya a ser en una sola ocasión. Eso es la primera parte, PAM. Pero la segunda parte de la inflación, quisiera destacar algunas cosas. Vimos en en redes también muy temprano pues análisis que decían que los servicios seguían muy altos, sin duda, porque estamos hablando que la inflación de noviembre es de 4.32% eh, la comparación anual contra un 4.29% del mes de octubre. ¿no? Entonces sí sube un poquito y los servicios están en 5.28%. Entonces sí están más altos que la inflación general, pero están disminuyendo desde un 5.34% en octubre a un 5.28% en noviembre. Vemos, sin embargo, que alimentos y bebidas suben ligeramente... Eh, sobre todo en el componente de alimentos, pues es relevante porque está también ligeramente por arriba de la inflación. Estamos hablando de que eh, alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una inflación de 4.32, pero eh, en el mes anterior pues habíamos visto cómo ya había habido una eh, disminución. Ahora, dentro del componente de alimentos y bebidas, Creo que vale la pena destacar que el trigo sigue siendo uno de los componentes que todavía está alto. Estamos viendo no solo la harina, sino digamos el pan de caja y el pan dulce, con inflaciones por arriba del 7%, y bueno, pues obviamente, eh, aunque la tortilla ya está en 4.44, ya muy cerca de la inflación general, pues en general los alimentos, que decía yo hace rato, mal el dato, está en 4.98%, y eso pues es, es eh, importante porque pues todavía vemos que estamos en un contexto donde aunque la economía va mejorando la informalidad va mejorando digamos disminuyendo pues de todas maneras cuatro de cada diez mexicanas mexicanos viven en hogares donde todavía no alcanza para comprar la comida suficiente para todos los integrantes del hogar con el ingreso eh, laboral de la familia eso quiere decir pobreza laboral entonces estamos bien o estamos mal pues mira en el, en el gran eh, vamos, en el gran paisaje, la economía mexicana sigue siendo dinámica, ciertamente empieza a haber algunas señales de ralentización de la economía norteamericana, por lo tanto pues hay este temor en la economía mexicana de cuándo va a eso impactar en la ralentización de nuestra propia economía, pero por lo pronto seguimos moviéndonos a una tasa muy dinámica prácticamente en cualquier rubro, recordemos construcción va con todo, y en lo que respecta a la inflación, pues seguimos viendo cómo va hacia abajo. Ya veremos si los aumentos salariales en función no solo del salario mínimo, sino del de efecto que puede tener en algunos grupos salariales en el segmento del empleo formal, pues presiona un poco a la alza o no la economía. Eso todavía no lo podemos observar. Sin embargo, bueno, pues eh, hay que estar atentas Yo creo que eh, existe todavía un margen para este último incremento, pero pues eh, empieza a cerrarse, digamos, este, eh, este espacio para que los incrementos salariales no afecten de manera considerable o de manera más perceptible eh, los servicios, que como te mencionaba yo hace un ratito, aunque la inflación del índice de servicios fue un poquito para abajo, sigue siendo más alta que la inflación general, en 5.28, y recordemos, inflación... A nivel eh, indicador general está en 4.32, entonces claroscuros, inflación un poquito más alta que el mes anterior, era previsible, pero no se debe a la inflación subyacente, sino a la no subyacente, en concreto pues posiblemente por la terminación de las tarifas de verano, la economía sólida y al menos en el incremento de precios por ahora, Digamos que vemos un horizonte optimista, Pam. Pues atentas. Muy bien, Sofía. Como siempre, muchas gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.